0: parte de lo que ha sido para mí, ¿no es cierto?, llegar a ser un hijo de Dios. Eh, para mí ha sido tremendamente, fue tremendamente complicado y difícil. Yo me convertí más o menos a los 50, 52 años y a esa edad uno viene arrastrando... Eh, Cualquier cantidad de costumbres, buenas y malas. Cuando uno no conoce a Dios, la mayoría son malas. Y eso era lo que yo arrestaba. Yo eh, me crié solo. A los 14 años yo salí de mi casa y eh, empecé a vivir solo, a donde podía, como podía y hacía lo que podía. Y eh, por lo tanto, eh, los límites que yo tenía no existían. Yo hacía lo que quería, iba a donde quería, no tenía ningún eh, patrón a seguir, no había nadie que me guiara, eh, a excepción los amigos de la calle, que no muchas veces son buenos consejeros. Así pasó mi vida hasta que conocí a Nancy que fue como a los 20 años, y nos unimos, nos juntamos y, bueno, mi vida empezó a ser más, más formal. Eh, adquirí la responsabilidad, ¿no es cierto?, de tener un hogar. Y si bien es cierto, fui responsable, mi vida paralela era lo mismo que hacía cuando eh, estaba solo. Muchas cosas que eran reñidas, ¿no es cierto?, con una persona que mantiene un hogar, yo la ocultaba. Eh, dentro de eso la droga, la vía bohemia. Y yo en el fondo, ¿qué hice? Construí una vía paralela, matrimonio. ¿no? Y así pasaron. 30 años hasta que el señor escuchó las oraciones de de mis hijos, de mi mujer y yo fui descubierto en realidad como en el fondo era una de las cosas que yo eh, siempre prometí fue que ...pasara lo que pasara yo nunca había a dejar a mis hijos solo. ...el costo que tuviera no iba a dejar... ...y el costo que tuve que asumir fue convertirme... ...para que realmente creyeran que yo quería cambiar... ...y que iba a ser otra persona y que todo esto... ...esta mala costumbre que arrastraba de mi vida la iba a dejar ahora eh, es tremendamente complicado cuando uno ha vivido prácticamente una vida eh, en el cual hay montones de vicios y costumbres que para uno son normales que nadie la corrigió dejarlos dejarlos de un día para otro eh, cuesta más cuando uno eh, lo hace eh, solo y gracias a Dios eh, en mis primeros años de convertirme conocí un pastor que pagó el precio <risa> él fue como mi lazarillo y eh, la la vida como por dos años pero él dio la lucha y yo pude salir adelante y me convertí eh, al señor y bueno tratando de hacerlo lo mejor que podía pero hay cosas que aún ahora en este tiempo y yo no creo que eh, sea una cosa aislada sino que a todos nos sucede nos cuesta creer no es cierto lo que el señor hizo por nosotros ya que nos llamó muchas veces no es cierto somos llamados sentimos de hacer algo pero nos cuestionamos, nos cuestionamos porque muchas veces uno dice, ¿cómo voy a ser yo, señor, el que tú vas a ocupar cuando hay otros mejores? Generalmente vivimos cuestionándonos porque nos conocemos. O yo generalmente me cuestiono que vaya a servir para algo en el ministerio cuando yo sé cómo soy. Hay cosas que aún estoy luchando por sacar de mi vida. Entonces me cuesta y eh, en, ese, en ese luchar me toqué con un, me topé con un versículo o con una parte una, una parte de la historia de, que aparece en mateo lo voy a compartir y en la cual eh, viene una un respaldo que me da cuenta que no soy el único que muchas veces cuestiona no es cierto, lo que el Señor quiere hacer con nosotros eh, de, en, en Mateo 14 después de que eh, matan a Juan el Señor alimenta a los cinco mil hay un pasaje eh, que dice dice más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo Tenad, tened ánimo soy yo no temáis entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte un hijo dio voces diciendo señor sálvame al momento Jesús extendió la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron en la barca se calmó el bien, se, se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. En este pasaje, no es cierto, hay un versículo donde eh, Jesús, no es cierto, le hace ver a Pedro que se estaba hundiendo porque él dudó, que en el pasaje, en el versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto para mí ha sido un, un impulso que no solamente, no es cierto, yo soy el que tenía un problema para creer, sino que también los discípulos de una manera u otra también tuvieron su, de repente sus dudas y empecé a investigar y hay muchos casos en la Biblia de tremendos hombres de Dios que dudaron pero el Señor no es cierto en su tremendo amor nos eligió conociéndonos sabiendo cómo era cómo éramos y qué era lo que podríamos lograr nos prometió no es cierto que íbamos a hacer cosas mayores. El problema está que cuesta que nos creamos el cuento y decir, sí, en realidad lo voy a hacer. Entonces, ¿de dónde viene la, el cuestionamiento, la duda? Pero el Señor siempre ha querido bendecirnos, siempre ha querido prosperarnos, siempre... Ese fue su objetivo al llamarnos, estar con Él y ser prosperado, ser bendecido y que trabajáramos, no es cierto, junto a él en su obra entonces el peor obstáculo que hay para que podamos lograr eso muchas veces somos nosotros mismos y en mi caso eso ha sido cuesta o me cuesta no es cierto, muchas veces a pesar de que escucho la voz de Dios y creo que es de Dios pero le digo yo señor cómo yo estoy como Gedeón ¿no es cierto? que decía señor si tú no me confirmas que soy yo el que voy a ir no voy a ir porque no soy ¿no es cierto? digno muchas veces de llevar tu mensaje tu palabra pero ya, dijo que éramos hijos de él herederos, embajadores de él. Y eso es lo único que él tiene en esta tierra. Somos sus hijos, sus embajadores, para llevar la buena nueva a los que están perdidos en este tiempo. Tan convulsionado que el, 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 el mundo entero, ¿no es cierto?, ha modificado su estilo de vida, cada día, ¿no es cierto?, se ve que estamos en una caída libre. Y hay muchos que, ¿no es cierto?, eh, necesitan de lo que Dios nos dio a nosotros. La palabra de salvación, llegar. Nosotros somos lo que Dios tiene. Muchas veces a lo mejor, ¿no es cierto?, no nos creemos capaces o no nos creemos tan es puro o lleno del Espíritu de Dios del Espíritu de Dios para hablarle a otro pero cuando el Señor nos manda el Señor dice que nos va a respaldar que Él va a poner palabra en nuestra boca por lo tanto da lo mismo el estado que nos encontremos Ay. si el Señor nos mandó es porque nos necesita y porque el, el, el estado que nos encontremos cómo seamos, de dónde vengamos él nos va a respaldar. Somos sus hijos y como hijo, nunca el Señor nos va a abandonar. Yo jamás podría abandonar un hijo, sea como sea. A lo mejor podría tener diferencias, se podrá ir, pero como el hijo pródigo si vuelve, para mí va a ser realmente una fiesta. Y Dios no creo que sea la excepción. Aunque muchas veces dudamos, ¿no es cierto? El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere estar con nosotros, quiere que seamos, ¿no es cierto?, dignos hijos de Él. Y bueno, nos eligió para hacer el trabajo que Él, ¿no es cierto?, eh, no pudo hacer en la tierra en este tiempo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, debemos de luchar para que la duda decaiga y la fe crezca. Nuestra fe debe basarse en el milagro que vivimos. La mayoría, a lo mejor muchos de ustedes, ¿no es cierto?, eh, no, no lo han visto como un, un milagro, porque muchos nacieron, ¿no es cierto?, en un medio cristiano. Pero yo que me haya convertido realmente, para mí ha sido un milagro. Que personas, ¿no es cierto?, hayan intercedido y que el Señor la haya escuchado y haya tenido misericordia de mi vida, para mí su milagro y por lo tanto debo reconocer que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue para que todos no es cierto tuviéramos el respaldo de poder alcanzar a otros Dios quiere estar con nosotros bendecirnos guiarnos ministrarnos y muchas veces como decía anteriormente, el obstáculo somos nosotros. Debemos abrir nuestros corazones, nuestro sentido, nuestra mente, porque el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere prosperarnos, quiere que seamos grandes y que podamos, ¿no es cierto?, dar un digno testimonio de hijo tuyo en este planeta, en esta tierra, en el medio donde, donde nosotros estemos. El mundo necesita... Saber que hay un Dios que mandó a su Hijo para que todos pudiéramos estar, ¿no es cierto?, un día eh, con Él. Hay un Dios que, ¿no es cierto?, sacrificó al Hijo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener una vida eterna. Y no hay nadie más que le pueda comunicar ese esas buenas nuevas que nosotros. Por lo tanto, debemos de luchar. Porque cada día nuestra fe crezca y las dudas decrezcan y vayan dejándose en el olvido. Es una lucha constante, pero debemos no es cierto, tener la capacidad de obedecer cuando el Señor nos habla. Porque si Él nos está hablando es porque realmente necesita de nosotros. Cuando muchas veces uno siente hablarle a alguien de Dios y dice, ¿será verdad o no será verdad? que nosotros lo sentimos porque Dios necesita que esa persona alguien le entregue el mensaje así que hermano querido una vez más le doy gracias por este tiempo y decirle que no desmayemos hasta último en que este mundo no es cierto esté decayendo esté en una crisis tremenda hay gente que aún puede ser rescatada y nosotros somos llamados, ¿no es cierto?, a rescatar ese remanente que Dios tiene, tiene preparado en los cielos. Habitaciones. Así que, hermanos, los llamo, los insto, a que cada día creamos más, ¿no es cierto?, eh, en lo que... las promesas que hay en la, en la Biblia para nosotros. Somos hijos de Dios somos embajadores, somos, no es cierto, amigos de Dios, nos llamó en, 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 por ahí en algunos pasajes. Por lo tanto, debemos tener la confianza que si nuestro Padre nos ha dado todos esos títulos, nos, vamos, nos va a dar su respaldo también en lo en que emprendamos. Y antes de, de terminar... Voy a compartir, eh, me, me dijo Nico que eh, era importante que compartiera algo de Apocalipsis. Así que les voy a compartir unos versículos que han sido un tremendo eh, descubrimiento para mí. Eh, como hay de repente versículos que te levantan, que te ayudan, que te dan ánimo. A mí esto eh, realmente ha sido una tremenda sorpresa y la vez pasada que compartí también lo leí yo creo que va a ser una cosa que nosotros debemos tener presente dice el señor escribiré estas palabras en tu corazón y yo creo que esta porción de la Biblia nosotros debiéramos escribirla en nuestro corazón para que siempre nos acordemos Apocalipsis 3 dice todo el mundo tendrá dificultades y sufrimiento Gracias. pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené, te ordené que no dejaras de confiar en mí. Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios. Y nunca tendrán que salir de allí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial, que es la Nueva Jerusalén. Que vendrá también. Escribiré en ellos mi nuevo nombre. Y en ellos escribí mi nuevo nombre, hasta ahí no me lo voy a dejar. Esto, pues esto es un aviso, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a vivir. Pero también nos dice, ¿no es cierto?, que vamos a sufrir, que vamos a tener problemas. Pero los que triunfemos, a los que creamos, ¿no es cierto?, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios. Está diciendo que en el templo de su Padre vamos a estar con él. Así que este es un, un, un texto que sale en Apocalipsis, en Apocalipsis 3 que debiéramos atesorar porque él nos está advirtiendo que vamos a tener dificultades pero él nos protegerá porque nosotros le obedecimos por lo tanto hay dos cosas que vamos a tener obedecer y tener confianza que él va a estar con nosotros no importa lo que pasemos si nosotros tenemos confianza vamos a salir adelante cada problema, cada dificultad que tengamos en la vida yo creo que el señor dice que todo nos ayuda bien y cada problema, cada dificultad que vivamos es la oportunidad de crecer un poco más. No es un obstáculo para desarrollar todo lo contrario. Es un, una posibilidad de crecer. Cada vez que yo enfrento un, pro, un problema con el respaldo de Dios, ¿no es cierto? Es un crecimiento que me está dando la oportunidad de subir un peldaño más. Así que hermano, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad. Y no, instarlo a que enfrentemos, ¿no es cierto?, este tiempo lleno de la gloria de Dios. Y para eso debemos tener toda la fe de que Él está con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia. Y gracias por todo lo que tú nos das día a día, Señor. Especialmente, Señor, en este tiempo. Te alabamos, te bendecimos. Y una vez más, te doy gracias por esta oportunidad. Espero, Señor, que tu palabra, Señor, eh, haya sido de bendición. Y que mis hermanos, Señor, cada día puedan crecer en la fe. Pueden estar cada día más cerca tuyo. Y que tu ministración y tu mano esté sobre ellos. Y que todo lo que emprendamos, Señor, esté respaldado por ti. En todo, en todo lugar, Señor, ya sea en el trabajo, en nuestra vida, Señor. Tú sabes, Señor que somos 24-7 contigo, siempre, Señor, siempre tú estás con nosotros. Así que te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, porque un día tú nos permitiste ser hijos tuyos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano...